0: Bonjour, c'est Émilie, je suis coach professionnelle, enseignante et formatrice d'enseignants dans le premier degré. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site métrucsdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur la confiance en soi et donc qui fait suite à un premier épisode, l'épisode 68, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez euh, pas déjà fait. Et donc dans l'épisode précédent, je vous parlais des trois dimensions de la confiance en soi en m'appuyant sur le livre de Charles Pépin qui s'appelle « La confiance en soi » une philosophie. Et donc, ces trois dimensions étaient celles-ci, c'est-à-dire qu'il y avait la dimension euh, personnelle qui concernait euh, le rapport à nos compétences, à nos capacités euh, et qui nécessitait donc ben, du travail, de l'entraînement, de la persévérance pour pouvoir alimenter cette confiance en soi. Il y avait aussi la dimension euh, relationnelle qui concernait l'importance de l'autre dans la construction de la confiance en soi et notamment par le fait de sécuriser dans un premier temps euh, nos élèves, par exemple, dans une zone de confort, puis de faire confiance et de laisser faire et avec derrière une idée de, euh, de lâcher prise et d'autonomie etc. Et enfin une dimension euh, plus mystique qui était celle de la confiance en la vie, de la confiance en, en l'inconnu. Et donc si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, allez le faire avant d'écouter celui-ci pour mieux euh, euh, comprendre les tenants et les aboutissants et les notions que, que je vais évoquer. » Donc là, dans la continuité de l'épisode 68, je vais vous proposer des pistes à explorer pour construire et développer la confiance en soi, donc chez nous et chez nos élèves. Donc, la première piste, le premier versant, euh, ou je ne sais pas, la première clé qu'on pourrait euh, euh, explorer, c'est l'idée d'apprendre à se connaître. Donc, vous vous souvenez, euh, dans l'épisode précédent, je vous parlais de cette zone de confort dans laquelle se trouvent nos, nos compétences et dans laquelle nous pouvons nous ressourcer, prendre de l'élan et de la confiance pour sauter vers l'inconnu et oser, oser essayer, etc. Eh bien, la première clé, la première piste, c'est d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire de connaître ses forces et ses faiblesses de savoir sur quelles compétences euh, euh, nous pouvons compter, savoir ce qu'on sait faire euh, et aussi, ben, du coup, savoir ce qu'il nous reste encore à apprendre, ce qu'on ne sait pas encore faire. Et à l'école, comme dans la vie, en fait, ça va passer par le fait de, ben, de célébrer nos réussites, déjà de célébrer nos succès, de se dire bon bah ben, voilà, ça je sais faire, aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, euh, euh, j'ai progressé là-dessus, etc. Mais aussi euh, d'apprendre de nos échecs et de nos évaluations par exemple. Donc l'idée, ce n'est pas pas juste de savoir en classe que euh, j'ai eu bon ou que j'ai eu faux, mais c'est de savoir ce que j'ai réussi à faire, ce que je sais faire et ce que je ne sais pas encore faire et comment je peux y arriver et on va aussi devoir, du coup, élargir, nous, en tant qu'enseignants, notre regard au-delà des disciplines pour pouvoir aussi mieux montrer aux élèves tout ce qu'ils sont capables de faire, euh, mais pas seulement d'un point de vue disciplinaire, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue créatif, du point de vue de, euh, de la persévérance, etc., pour euh, euh, pouvoir, en fait, valoriser leurs efforts, valoriser euh, leur capacité à s'adapter, leur capacité à créer, leur capacité à, à progresser, à faire des efforts, etc., et pour ça, je vous renvoie euh, à nouveau vers euh, l'épisode 67 euh, sur l'état d'esprit de développement dans, laquelle, dans lequel il y avait des, des pistes par rapport à ça. Mais apprendre à se connaître, euh, c'est aussi savoir, euh, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on désire, savoir ce qu'on veut. Et on nous apprend beaucoup euh, à l'école à, à nous adapter, parfois même à effacer certains pans de notre personnalité au profit de l'autre ou au profit du collectif. Mais on a aussi besoin de pouvoir savoir ce qu'on désire au plus profond de nous. Qu'est-ce que j'aime en vrai Qu'est-ce qui me fait vibrer De quoi j'ai vraiment envie euh, Connaître mes goûts à moi, donner la possibilité donc aux élèves d'exprimer de, ben de, leur goût, d'exprimer leur ravi à eux euh, en dépit de, du jugement ou de la bonne réponse et de, de les découvrir. Mais euh, euh, cette question du, du désir elle est fondamentale aussi pour toi euh, en tant qu'enseignant toi qui écoutes. Euh, peut-être que, ben comme moi, euh, euh, il t'arrive de passer du temps à scroller sur les réseaux sociaux, à tout faire défiler et que tu te compares à toutes ces merveilleuses pratiques et ces merveilleuses classes et ces magnifiques photos qui te font douter, euh, parfois peut-être, de ce que tu fais ou qui te donnent l'impression de ne pas être comme il faut ou de ne pas en faire assez ou de ne pas être assez cultivé ou de ne pas être assez connecté ou de ne pas être assez créatif ou créative, peu importe. Et en fait, l'idée de se connaître, c'est de se reconnecter à soi de te reconnecter à toi et à ton pourquoi et à tes valeurs et à tes désirs et à ce qui est vraiment important pour toi. À quoi tu aspires euh, Qu'est-ce qui fait que tu es toi et que tu es unique, que tu ne ressembles pas aux autres, que tu n'enseignes pas comme les autres Voilà, quelle est ta singularité et parce qu'en fait, la comparaison, même si on a dit dans l'épisode précédent que ben, la confiance en soi, elle venait aussi des autres, et, et donc de la confiance que les, dont, dont, que les autres nous, nous confèrent, nous donnent, mais la comparaison, par contre, elle, elle est nocive pour la confiance en soi. On verra tout à l'heure que euh, euh, regarder ce que font les autres, ça peut être inspirant, mais par contre, se comparer constamment aux autres, c'est nocif et ça, et ça peut nuire à notre confiance en soi. C'est-à-dire que tant qu'on va se sentir aussi bien ou au-dessus des autres, euh, ça va aller, mais par contre, euh, dans tous les autres cas, ça va détruire un peu euh, notre confiance en nous. Donc, que ce soit pour nous ou pour nos élèves, euh, tout ce qui permettra de mettre en avant notre unicité, notre singularité, euh, euh, permettra de ne pas nous comparer aux autres de manière nocive et de nous dire « Ok, Juste, les autres font comme ça, c'est très bien, ça leur convient, moi je fais autrement et c'est très bien aussi. Et en classe, on évitera par exemple ben, d'avoir de, euh, des pratiques qui vont entretenir cette comparaison nocive et donc par exemple de rendre les copies ou les notes devant tout le monde. Mais peut-être qu'à la place, on va pouvoir prendre euh, le temps de remettre individuellement euh, euh, les, les résultats, les évaluations, etc. Et en incitant plutôt à se comparer à soi-même, à constater ses progrès, à se fixer des objectifs, euh, à savoir ce qu'on aimerait mieux réussir, etc. Et plus... Euh, tu auras conscience de tes désirs profonds, plus les élèves auront conscience de leurs désirs profonds, plus tu sauras euh, pour quelles raisons, toi, en tant qu'enseignant, toi, tu es là à exercer ce métier et pas un autre, euh, moins tu te compareras euh, à ceux et celles qui ne sont pas comme toi et qui ne font pas les choses comme toi, parce que, simplement, ils n'ont pas les mêmes raisons d'être, ils n'ont pas le, le même pourquoi, et parfois, il y a des choses qui nous font envie, qui nous inspirent, et puis parfois, il y a des choses qu'on euh, ben, qu ne fait pas pareil parce qu'on n'est pas pareil, en fait. Et donc, cela va m'amener, euh, du coup, à vous parler de la deuxième piste, de la deuxième clé, qui est le fait d'apprendre à s'écouter. Donc, euh, évidemment, elle est liée à la première piste, euh, à la connaissance de soi, parce que pour s'écouter, il faut se connaître et... En fait, plus tu t'écouteras, plus tu te connaîtras, plus tu te connaîtras, plus tu t'écouteras. Et s'écouter, c'est suivre ses désirs, c'est suivre son intuition, c'est juste s'autoriser à être, s'autoriser à être qui on est, comme on est, et se sentir libre, en fait, d'être la personne que nous sommes. Et pour cela, eh bien, il va falloir prendre... Prendre le temps, prendre le temps de s'écouter en fait, de réinterpréter de l'urgence et de se, demander, de se demander et moi, là, maintenant, j'ai envie de quoi Et moi, là, maintenant, j'ai besoin de quoi Parce que parfois, on a envie de, de faire quelque chose d'une façon, sans raison, sans justification ou sans avoir à chercher pourquoi, mais on s'écoute pas. Euh, on le fait à la manière de l'autre, ou on le fait comme on croit qu'il faut qu'on doive le faire, sans re-questionner -re le mais pourquoi je le fais comme ça Ça me dérange, pourquoi je continue de le faire Donc on suit les, les injonctions euh, extérieures, euh, les injonctions parfois qu'on se donne à soi-même. Et, et je me rappelle par exemple d'une enseignante qui m'a dit euh, euh, Moi j'aime pas du tout euh, faire le regroupement euh, à ce moment-là dans ma classe, moi ce que je préférerais c'est le faire euh, après la récréation. Et euh, quand je lui ai demandé Ben. Pourquoi tu le fais pas Elle a réalisé en fait qu'elle pouvait s'écouter, qu'il n'y avait pas de raison. Ce n'est pas parce que sa collègue fait le regroupement à telle heure qu'elle elle est obligée de faire pareil et qu'il y a une raison particulière. Et elle a ré réalisé donc qu'il n'y avait aucune raison particulière qui justifiait euh, l'horaire qu'elle s'imposait et qu'elle n'aimait pas. Souvent, euh, quand je fais des entretiens, ben je dis aux collègues de s'écouter d'écouter ce qu'ils ont envie, ce qui leur convient, etc. Mais s'écouter, c'est nécessaire et on ne l'apprend pas non plus aux élèves quand, alors qu'on devrait euh, leur laisser le choix, les inciter à faire confiance en leur jugement, à s'écouter, à se faire confiance. Et c'est ce que dit Charles Pépin, en fait. Il dit qu'on passe beaucoup de temps à leur demander euh, d'écouter les consignes, les conseils, les leçons, euh, d'obéir euh, ou d'écouter, etc. Mais en fait, c'est important aussi de, de proposer euh, des situations où seul leur avis compte. Où on est en train de leur dire mais là toi qu'est-ce que tu en penses et là toi comment t'as envie de procéder et moi la maîtresse j'ai rien dans ma tête j'attends rien toutes les manières que tu choisiras ça ira et comment toi là tu as envie de travailler moi je sais que euh, je, je le fais avec un, un peu avec une de mes filles qui a elle tendance à se suradapter à faire plaisir etc et, et euh, et, et des fois, je lui offre juste une pause, juste un temps de pause pour faire un point avec elle-même. Je lui dis, OK, OK. Et toi, là, au fond de toi, en vrai, qu'est-ce que tu veux Et juste de la voir prendre cette pause et, et respirer et vraiment chercher et se dire, OK, ben moi, en fait, euh, je voulais je, ça et pas l'autre truc. Ou OK, je suis OK pour faire comme ça. Donc, apprendre à s'écouter, c'est, selon moi, euh, en fait, d'abord une, une question de temps, de s'accorder, euh, le temps de s'extraire de l'urgence qui n'est pas forcément la nôtre, parfois on, on, on est dans des urgences qui nous viennent de l'extérieur, de savoir ben, où on se situe, ce qu'on pense, ce qu'on désire et de se demander si on est vraiment en train d'écouter nos désirs profonds ou si on se soumet à des injonctions extérieures ou à des vérités toutes faites ou à des normes euh, sans les avoir re-questionnées et donc du coup s'écouter c'est aussi se sentir libre, se sentir libre ben, de faire à notre façon, se sentir libre ben, d'être nous-mêmes et euh, on peut aussi offrir cette liberté à nos élèves dans certaines situations. La troisième, la troisième piste donc, que je vais évoquer, euh, qui va peut-être être un peu liée ou résonner en tout cas avec ce que je vous disais tout à l'heure euh, par rapport à la comparaison nocive, c'est euh, du coup d'apprendre à s'inspirer et à admirer les autres, mais du coup sans cette idée de, de comparaison euh, aux autres. Donc, on, on, a, on a parlé de l'importance de l'autre dans la construction de la confiance en soi, et en même temps, on a donc évoqué la nocivité de la comparaison aux autres, mais là, en fait, il s'agit d'admirer de façon saine les autres pour leur singularité, afin de s'en inspirer. D'avoir des modèles sur certains points, se dire « Ok, ça, ça m'inspire, moi, ça, ça me donne envie d'être comme ça, ça me donne envie de faire comme ça, ça me parle, ça me plaît, j'y vais, et, et je, je l'ai en tête, ça me sert un peu euh, d'ancrage. » Donc, on ne va pas admirer pour admirer, ni chercher à copier la personne, mais juste trouver de l'inspiration chez les autres. Et il faut alors, du coup, réussir à, à déterminer, en fait, ce qu'on admire chez l'autre. Quelle est la singularité de cette personne que je trouve inspirante on ne va pas copier ou admirer son parcours, mais plutôt, en fait, le processus. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais je ne sais pas si j'admire Rosa Parks je ne vais pas forcément chercher à m'asseoir à un endroit interdit, dans un bus, etc. Mais je vais dégager euh, euh, le trait de, de caractère qui me plaît, peut-être ben, sa capacité à se battre pour ses valeurs, ou bien euh, son courage, ou encore euh, sa résistance, etc. Et, et, euh, et je vais m'en servir pour me dire, ok, ben, je ne suis pas dans tel endroit, moi, moi j'ai envie d'être... De, de, d'être comme Rosa Parks pour ça pas de faire comme elle et je sais pas, bon, par exemple j'admire une de mes amies pour euh, sa capacité à exprimer ses émotions positives et euh, j'admirais une de mes collègues pour sa capacité à gérer assumer ses erreurs euh, publiquement ou euh, euh, j'en admirais une autre pour sa capacité à ne pas entrer dans les conflits J'admirais une autre personne pour sa capacité à créer du lien euh, avec les familles. Et donc, tout ça, ça m'inspire, en fait. J'ai pas envie d'être elle, j'ai pas envie de, de copier, mais je me dis, ah ouais, il y a tel aspect, je me dis, ben, ça, ça j'ai envie de, de m'en inspirer. Je sais ce que j'apprécie et je sais ce que j'admire chez chacun de mes amis, chacun de mes collègues, etc. Et parfois, ben, je m'en sers pour me guider. Et donc, ben, avec les élèves, on peut travailler justement sur. Euh, euh, sur les traits de caractère sur les forces des personnages euh, rencontrés euh, par exemple en histoire ou en littérature, où on peut aussi s'inspirer les uns des autres et se le dire et se l'entendre dire euh, donc pour ça il faut créer des temps où c'est possible dans la classe, euh, avec euh, des temps euh, euh, d'échange et de régulation etc il faut dire aussi aux élèves quand on s'inspire de quelqu'un euh, je sais pas, et puis quand vous étudiez par exemple un personnage, vous pouvez aussi leur demander ben, en quoi ce personnage il est inspirant dans quelle situation on pourrait s'inspirer de ces personnes ou s'inspirer de tels traits de caractère et du coup le, le, les faire tricoter avec leur réalité et la fiction, etc. Et puis euh, ben, toujours dans l'idée de développer sa connaissance de soi ben, on apprend petit à petit en fait, à nommer ce qu'on aime à nommer ce qu'on apprécie, à nommer ce à quoi on aspire et euh, de quoi et de qui on voudrait euh, s'inspirer euh, la, la quatrième piste, la quatrième clé ce serait aussi d'apprendre à décider, donc ça euh, c'est une clé qui me parle particulièrement euh, donc celle de décider parce que parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours su faire euh, ou faire dans tous les cas. Euh, et aussi parce que ben, jusqu'à ce que je le lise dans le livre, je pense que j'utilisais parfois de manière similaire les mots « choisir » et « décider ». Et euh, Charles Pépin a mis le doigt sur la différence et en fait, euh, quand on veut choisir, euh, on a parfois envie de tout connaître, tout savoir, connaître tous les éléments, de peser le « pour » et le « contre. Euh, et tant qu'on ne sait pas tout, on a du mal à choisir. Tant qu'on a l'impression de ne pas avoir tous les éléments en notre connaissance, on a du mal à choisir et on peut être hésitant. Et on va chercher ben, des critères rationnels, tout savoir avant d'agir. Alors que ben, quand on décide, on s'autorise à agir sans tout savoir. C'est-à-dire que on décide de s'engager euh, malgré les doutes, malgré les incertitudes, avec ce qu'on sait, mais aussi avec ce qu'on ne sait pas. On accepte du coup de sortir de notre zone de confort pour aller ben, expérimenter, pour aller euh, explorer. Et décider, eh ben, ça s'enseigne aussi. Ça rejoint ce que je vous disais sur le « apprendre à s'écouter ». On peut permettre aux élèves d'apprendre à décider, et même pour des petites choses, et surtout pour des petites choses. Et donc, dès que vous avez la possibilité... Laissez-leur la possibilité de décider et parlez-en. Dites-leur que souvent on ne sait pas tout, euh, mais qu'on prend, euh, je sais pas, notre esprit d'aventurier. Euh, euh, Charles Pépin, il parlait de, de l'esprit de pionnier qu'on prend cet esprit-là d'envie de, 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 de découvrir et qu'on est prêt à réussir, qu'on est prêt à apprendre, qu'on est aussi prêt à se tromper s'il faut, mais qu'on. Permettez-le en fait euh, d'imaginer des possibilités, d'imaginer des plans B. Faites leur confiance pour prendre des décisions. Euh, je sais pas, décider de l'ordre dans lequel on va procéder, ou décider de petites choses, ou décider d'un itinéraire. Leur dire en fait que ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et, et, et qu'on les laisse décider et qu'on verra. Et puis, euh, vous connaissez du coup ma, ma conviction. Euh, l'explicitation, je pense que ça marche si on leur dit aussi qu'on apprend à décider, qu'on leur dit euh, qu'on est en train d'apprendre à prendre des décisions, que c'est nécessaire de prendre des décisions, etc., pour qu'ils puissent avoir conscience, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire. » Euh, la cinquième piste euh, qui est un peu liée aussi, ça serait d'oser agir. Donc cette cinquième clé, c'est l'action. En fait, c'est dans l'action que l'on gagne en confiance en soi. Et c'est en agissant qu'on va expérimenter et qu'on va euh, constater et qu'on va éprouver aussi euh, nos capacités. Donc ça, euh, peut-être que ça va résonner pour vos élèves, mais ça va aussi résonner pour vous. Mais là encore, euh, il faut réussir à agir avant euh, d'avoir toutes les réponses. On y va, on essaye et on verra. Et tu n'as pas besoin, par exemple, d'être un bon enseignant, une bonne enseignante hyper expérimentée pour tenter de faire des choses nouvelles ou euh, de mettre, par exemple, tes élèves en travaux de groupe. Ben, tu vas te lancer sans tout savoir, sans tout maîtriser, parce que tu sais qu'il y a des choses que tu sais et des choses que tu ne sais pas, et que c'est dans l'action euh, voilà, que tu vas apprendre. Et, euh, et tu vas constater ben, que c'est possible, déjà, bon, que c'est perfectible, mais que c'est dans l'action, en fait, que tu vas apprendre. Tu auras beau lire et lire des travaux sur les travaux de groupe, hein, pour con continuer mon exemple, tant que tu ne seras pas passé à l'action, tu ne sauras pas en fait ce qu'il faut euh, réajuster. Et donc en classe, tu peux aussi l'enseigner aux élèves, montrer des passages à l'action, des prises de risques collectives pour en faire euh, euh, des expériences et des ancrages. Et leur dire, vous vous souvenez quand on a fait ça et qu'on a essayé, on savait pas mais on y est allé, etc. Ben là, c'est pareil. Il faut leur faire vivre, en fait, faire vivre aux élèves ces passages à l'action et revenir dessus euh, avec eux et, euh, et, et dire, OK, là, on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'on décide Allez, euh, on y va et on verra. Euh, et ensuite, on prend un temps pour faire un retour. Et c'est un peu ce qu'on leur permet en fait d'expérimenter aussi avec la démarche scientifique. Ça se rejoint. Hein. Euh, ce qui est important à retenir, en fait, avec l'action, c'est qu'elle n'a pas euh, lieu après toute la réflexion. Euh, mais elle doit avoir lieu un peu pendant la réflexion c'est-à-dire qu'il y a une partie euh, de, de réflexion on réfléchit, on voit ce qu'on sait, ce qu'on peut mais on n'attend pas euh, euh, d'avoir réfléchi à tout, tout pour pouvoir se passer à l'action parfois on passe à l'action euh, on sait qu'il y a une dose d'imprévu, on sait qu'il y a des choses qu'on va réajuster, mais on y va et ensuite on tire des conclusions, des apprentissages, etc. Et il est important du coup d'apprendre à agir et à s'y mettre, parce que euh, quand on n'arrive pas à s'y mettre, et ben, quand on n'arrive pas à essayer, on perd petit à petit euh, confiance en nous. Et puis ben, pour cela, euh, je crois qu'il faut cultiver aussi... Le goût de l'apprentissage, le goût du développement, euh, le goût euh, euh, du moment où on est en train d'apprendre. Et pour ça, je vous renvoie encore vers l'épisode 67 sur l'état d'esprit de développement. Donc, euh, c'est savoir euh, que tout ne dépend pas de nous, que le fait de passer à l'action peut changer les choses. Et l'idée, c'est donc à nouveau ben, d'oser euh, agir malgré les doutes et malgré les peurs. La dernière piste à explorer pour euh, développer la confiance en soi, c'est euh, de croire, c'est d'apprendre en croyant, c'est euh, de croire euh, dans ce qu'on ne voit pas, de croire dans le champ des possibles, de croire que euh, euh, ben on pourra apprendre quelle que soit euh, euh, l'issue de la situation, de croire en ses ressources, en fait. De dire, ok, euh, voilà, j'ai les ressources pour... Trouver les réponses quand j'en aurai besoin. J'ai les ressources pour apprendre, même si je ne sais pas, etc. De croire, du coup, que ça ira, de croire que, bon, bah, on trouvera un plan B, de croire dans notre capacité à rebondir, à créer de nouvelles possibilités, à trouver un itinéraire bis, de croire en notre capacité, en fait, à nous développer. Donc, Apprendre à nos élèves à accepter l'imprévu, à avoir des plans B, euh, à développer euh, leur créativité et leur capacité à trouver un plan B, développer leur acceptation de l'inconnu et le, leur faculté à s'adapter. Et être modélisant aussi et explicite là-dessus, c'est-à-dire qu'on va leur, leur, euh, leur dire aussi quand nous on se lance dans un truc imprévu quand on sait pas tout euh, leur dire ok bon bah on verra même moi là je sais, moi je sais pas en fait ce qui va se passer après donc on essaye et on verra et puis on s'adaptera donc tout ça, ça peut être au détour de, de situations euh, réelles euh, dans la vie de la classe, etc. Mais ça peut aussi être euh, en littérature. On peut euh, s'entraîner à imaginer toutes les possibilités et toutes les actions qu'on pourrait mettre en œuvre et tout ce qu'on ne sait pas, etc. Et imaginer ben, euh, que c'est difficile. Voilà, il me dit, on imagine que c'est difficile, qu'est-ce que tu peux faire okay. Et si c'est difficile, qu'est-ce qu que tu pourras faire Qu'est-ce qui pourra t'aider Et s'il n'y a personne pour t'aider Et s'il y a une fuite d'eau et que ça efface toute ta copie Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ou se si tout ne se passe pas comme prévu. Et, et, et pour nous aussi, c'est pareil. Oui, il y a une part d'imprévu. Oui, on peut avoir préparé sa séance et quelque chose d'inattendu se passe où les élèves ne réagissent pas... Euh comme on s'y attendait, etc. On peut avoir préparé son examen, on a essayé de prévoir tout ce qui était prévisible, on s'est préparé mais il y a une partie qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas ce que vont nous demander les personnes, on ne maîtrise pas notre état à ce moment-là, etc. Et donc ben voilà, parfois ça fonctionne pas comme prévu, parfois c'est pas l'issue qu'on attendait, ok c'est différent de ce qu'on avait imaginé mais on a la capacité à trouver un plan B, à trouver une autre temporalité, on pensait le faire en six mois, et eh ben le en fin en un an. Enfin, euh, croire que c'est possible, euh, croire qu'il y a une autre issue et que de toute façon euh, on rebondira. Donc cette partie-là, euh, c'est intangible en fait. C'est la partie mystique dont parlait Charles Pépin euh, euh, dans le livre. Euh, c'est compliqué de, de trouver comment euh, la transmettre et comment l'enseigner, mais je crois que juste d'en avoir conscience, euh, de pouvoir se le dire, de pouvoir le dire et de pouvoir dire OK. Euh, et de se rassurer et de savoir que c'est normal de ne pas tout savoir mais d'être confiant etc et ben voilà petit à petit euh, en puisant dans toutes les autres clés dans toutes les dimensions de la confiance en soi et ben ça ça va euh, grandir et grossir et, euh, et, et ça va permettre aussi de gagner en confiance en soi. Donc voilà, euh, ce deuxième épisode sur la confiance en soi euh, est terminé. Euh, J'espère que vous aurez euh, trouvé des pistes, des clés pour vous, pour vos élèves, euh, pour en parler, pour comprendre un peu... Euh, euh ben voilà comment ça fonctionne, sur quoi vous pouvez agir euh, afin de pouvoir aider les élèves à développer leur confiance en soi aider des collègues ou vous aider vous-même à développer votre confiance en soi et n'hésitez pas à me faire des feedbacks, à faire des retours à laisser un petit commentaire sur le site euh, mestrucsdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook euh, parce que du coup moi ça me permet de savoir ben, que le contenu que je partage résonne pour vous et comme on vient de le voir, je vais pouvoir puiser dans vos feedbacks pour alimenter aussi ma confiance en moi. Et je vous invite aussi à partager autour de vous les épisodes qui vous parlent, à les envoyer à une personne pour qui ça pourrait résonner aussi, ou à les partager en story, sur les réseaux, etc. Et pour m'aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme en likant, en mettant un petit cœur, etc. Ou à laisser 5 étoiles et éventuellement prendre le temps de rédiger un, un petit commentaire positif sur Apple Podcast. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!